0: Olá, meu nome é Ana Bento e sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Antes de mais eu vim aqui a falar de assuntos sérios, mas eu não consigo começar a falar sem vos dizer para, por favor, irem ao Twitter do André Aventura e sim, estou-vos a pedir, por favor, e verem a foto que ele pôs com a coelha, que tem como descrição. Hoje fui atacado pela fera cá de casa. E é ele, sentado, com a árvore de Natal por trás a coelha ao colo, a, a Acácia. Eu desenvolvi uma teoria com um rapaz da minha turma em que a colha é o gênio do mal, ok? A colha é o gênio do mal, uh, tudo o que se passa uh, e que já lhe saiu da boca. Oi, perdão que estava aqui a pegar na bíblia para, para vos ensinar alguma coisa. Estou a brincar, estou a pegar aqui nos apontamentos que eu fiz para vos ensinar alguma coisa. Pronto, hum, como eu estava a dizer, ele é o gênio do mal, ok? Pronto, era só, era só para vocês ficarem a saber que ninguém tem culpa de nada, pá, nem é o fundador do Chega, hum, nem é a mulher dele, que também já ouvimos dizer que é assim simpática, não é? Hum, não, é mesmo, é mesmo, pronto, é a Acácia, porra. Bem, vamos assinar alguma coisa de jeito. Uh, não, não vou fazer uma retrospectiva de 2020. Porque foi tudo estranho, ok. Uh, e para além de estranho, uh, foi tudo uma bela. Uh, então, uh, tendo a parte em que, pronto, em termos sociais, pessoas, amigos, a, a minha namorada, uh, tendo essa parte fantástica, uh, o mundo pronto, ok. Mas agora chegou a vacina, quero que vocês todos queriam, portanto, calem-se com isso, por favor, ok? Todos nós sabemos que vocês dão em substâncias e coisas que não sabem, tipo, pronto, não é? Não é? De então, onde é que veio aquela cena branca? E a... Pronto. Veio do México das calças de alguém. Portanto, cala -te. Ok? Porque já foi explicado. E ontem estive a um cientista a falar. Não sei, TV... Não sei, não me uh, só na TV não confio. Estou a brincar. Uh, acho que foi na RTP1. <risos> é um bocado mais confiável. Um, e é assim, pronto. O que é normal é que algumas pessoas, e é uma... ...percentagem muito pequena... Tem uma reação alérgica. Isto acontece com todas as vacinas. O que se passa é... Uh, essas reações são tratadas no momento. É como uma reação alérgica ao marisco. Vocês podem morrer na hora ou não. Se for tratado no momento, vocês não morrem na hora, não é? Pronto, vocês sabem que são alérgicos ao marisco. Acontece-se qualquer coisa, comem alguma coisa com o marisco, tomam qualquer coisa. Não sei o que é que se tomam quando as pessoas são alérgicas ao marisco. Pronto, passa. Vocês não morrem. Se não tomarem, se calhar morrem, não conseguem respirar. Pronto. Isto acontece com todas as vacinas. Pronto. Não se preocupem, porque as princesas que estão a queixar, que a vacina não sei o que não sei o que mais, vão ser os últimos a tomar. Até lá já, já houve melhorias, ok? Pronto. As pessoas que vão ser as primeiras a tomar, para mim, se eu fosse agora a tomar, se calhar seria mais preocupado do que uh, a altura em que vou tomar, que é tipo no final do próximo ano, ou meio do ano, ou sabemos lá nós como é que isto vai correr. Portanto, acalmem-se, está tudo bem, é um passo para a humanidade, porque o SARS-CoV-2 é uma coisa... Mas o corona em si Já está a ser estudado Há muito tempo Isto foi um vírus que se formou o Covid já existia Não Covid-19 Ok? Portanto já havia estudos Isto começou a andar Vamos pensar um bocadinho alta Eu sei que em 2020 comemos os neurónios, Mas pronto Eu hoje venho aqui falar de populismo uh... Acho que seria importante distinguir aqui de demagogia. Porque é assim, a pessoa demagoga a demagogia. Basicamente estamos a referir-nos a quem lidera o povo. No discurso. Discursivamente. Está perto do conceito. Um, o populismo tanto pode ser. De esquerda como de direita. Pronto, se for de esquerda. Um, a estratégia assumida... Uh, pela esquerda é mesmo frontalmente o populismo uh, no pós segunda guerra basicamente os partidos extremistas de esquerda dificilmente eram eleitos e tiveram que apostar em alguma coisa uh, o populismo à esquerda basicamente é lançado pelos ideólogos de esquerda vamos pegar aqui em Ernesto Laclau ok Universidade Essex ok lançou um movimento populista de esquerda na Europa. Aponta o nome. Ernesto Laclau. L-A-C-L-A-U. Laclau. Portanto, ele diz que o tempo das revoluções já passou. A esquerda pode ganhar o poder da forma discursiva captando os votos com um discurso populista. E como é que isto sucede? Porque é que isto é diferente do populismo de direita? Já chegamos lá. Uh, basicamente, este projeto Uhum. Inicialmente estava mais ligado à extrema esquerda, uhum. mas esta não é popular em termos eleitorais, não é? Vocês falar, vocês sabem, vocês hoje em dia ouvem falar em extrema esquerda. Oh meu Deus, extrema direita, tá tudo bem, pronto. Críticas sociais. Uhum. pronto o termo em si nunca foi assim muito apelativo para a população. Uh, e o projeto só pode cativar o projeto Laclau se não tiver o um medo lá imposto, não é verdade? na a falar de populismo de esquerda, atenção sempre, populismo de esquerda. Uh, o que se passa é que a ideologia de esquerda não é compreensível para a população, e é a partir daqui que Laclau pensa: vamos fazer alguma coisa. Neste caso, vou fazer alguma coisa. Uhum, o populismo basicamente consiste num apelo do líder às massas. A figura do partido aqui dissolve-se um bocado. O que interessa é o líder. E esta relação é imposta do líder com as massas através do discurso. Pronto. Uhum, à direita temos Bannon. Bannon, aquele senhor amigo de Trump, sabem? Aquele senhor que está por trás da extrema-direita uh, supostamente pelo mundo inteiro, mas não, não está. Uh, tem que ver um documentário, Há um documentário dele, se não me engano não está na Netflix, está na HBO, procure na net, tem alguma. algum lado. Um... Bannon já pensa de forma diferente. Bannon apela basicamente Que o líder populista Tem que chamar Os excluídos Temos o um exemplo de André Ventura Ok uh, Eu não estou a dizer que ele é excluído Estou a dizer que ele chama os excluídos E yeah, há três formas Que me uh, foi, foi ensinado Ok Estou aqui a falar de uma cadeira que eu estou a ter Portanto, não vos estou a enganar. Isto não vem na minha cabeça. Isto tem fundamentos. Pronto. Há três formas de olhar para o populismo. Um, é conceptualizar, mesmo como uma ideologia. E temos Mood como autor. Uh... Não vou entrar em detalhes. não vos vou dar aqui uma aula, não vos vou chatear com isso. Uh... O segundo é ver o populismo como um conjunto de ideias. Uh, e o terceiro é o populismo como uma retórica. Eu concordo mais com o terceiro. E o, o, agora eu vou dizer... Pronto, já disse que concordo mais com o terceiro. O terceiro é um, ver o populismo como uma estratégia discursiva. Para persuadir as pessoas. Procura analisar os discursos. E ao mesmo tempo é um estilo de discurso. É assim. Como é que vocês estudam o populismo no meio disto tudo? Porque vocês mandam populismo como postas de pescada. Aquela é populista, o outro é populista, aquele é... Calma, calma. Primeiro, se calhar, vocês vão olhar para os nomes dos partidos, identificar as famílias partidárias, olhar para a filiação internacional desses mesmos partidos. E depois, se calhar, começamos a fazer os julgamentos. Comecemos por aqui. Mas basicamente é, é muito isto, malta. A situação é, é mesmo esta. O que acontece é... O com a ou com o Bannon, com as suas, com as suas ideias. Um... Eu posso vos dar aqui dados pessoais dos senhores. Uh, se calhar será interessante. Uh... Ernesto Laclau... Uh, já, já faleceu. Portanto, ele nasceu na Argentina. Faleceu em Espanha. Foi casado. É influenciado por Marx. Foucault. Uh. Estamos aqui, temos aqui. Agora vocês vão já dizer pois! Pois, porque é de esquerda. Uh, Gramsci. Frederick. Frederick Kemalta. Frederick é o Hegel, pá! Esquerdalha! Uh, temos o Derrida, temos Tomás Ops, temos Maquivele! São, são demasiados! São demasiados Vou estar aqui a citar todos. Uh, mas basicamente estes, estes, este senhor uh, foi um teórico político argentino. Um, é considerado pós-marxista foi pesquisador e professor na Universidade de Essex como eu vos disse há bocado, a Universidade de Essex é bastante importante, é uma universidade pública com foco na pesquisa científica fundada em 1956 e localiza-se no Reino Unido basicamente um, este é o senhor por trás do populismo de esquerda Morreu de ataque cardíaco uh, Isto deixa-me um bocado desconfiada. Assim, sempre que alguém que é de esquerda Ou de extrema esquerda ou qualquer coisa do género Morre de ataque cardíaco ou a Eu fico preocupada porque pronto, eu fico sempre... Será que foi? Será que foi? Se calhar não foi Mas vamos a Bannon Populismo de extrema direita, populismo de direita Bannon é outra peça, não é? Porque é assim, primeiro que tudo Bannon ainda está vivo E tem 67 anos Nasceu em 1953. É americano. É? Temos logo aqui. Pronto. Steven Kevin Bannon. É um assessor político uh, que serviu como assistente do presidente e estatista-chefe da Casa Branca no governo de Trump. E participou também no Comitê de Diretores do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, em 2017. Quando foi demitido, uh, entretanto. E antes de assumir tal posição na casa Branca Brian Bannon, foi diretor executivo de uma, da campanha presidencial de Trump. Que já sabemos que está ligada, eu já fiz um episódio sobre isto, a Cambridge Analytics. O escândalo da Cambridge Analytics. Já foi banqueiro. Já foi bancário, não é? Um... Produtor de filmes, executivo de mídia. Está à frente do, de um site. Eu não vou dizer o nome do site. Está à frente de um site de notícias que se baseia basicamente em opiniões e comentários de extrema-direita. E ele descreveu em 2016 o site como a plataforma da All Right. Uh, All-right. É okay. assim, uh, malta, Bannon licenciou-se para trabalhar para Trump, uh, mas não acabou a licenciatura. E adivinhem, adivinhem, adivinhem Este ano, uma coisa boa que aconteceu em Agosto uh, Bannon foi preso e acusado de cometer Fraude financeira e desvio de recursos Após de pagar a fiança, Bannon foi, liber... uh, foi liberado é? Logo, rua Porque esta gente tem dinheiro, pumba, paga E yeah. responde ao processo em liberdade Pronto, não faz mal também que Quem é que não faz assim uma fraudezinha financeira Assim aos fins de semana Para passar bem o tempo, não é? Uma coisa normal uh... Pronto, e no, são estes os homens que nós temos, Laclau e Bannon. Uh, só por falar num e no outro, acho que vocês, uh, se tiverem um cérebro, conseguem perceber, uh, não é? Quem é que é bonzinho, quem é que é mauzinho? Hum? É que nem é por ser direto ou esquerda, quem é que é bonzinho, quem é que é mauzinho? Pronto, está explicadíssimo, não é? Mas basicamente, o que acontece é, o discurso de esquerda assusta as pessoas. Voltando agora aqui, falar muito a falar com muita sério com vocês. O discurso de esquerda assusta às pessoas, porque é novidade. Vamos reestruturar isto, vamos reformular aquilo, vamos implantar isto, vamos mudar aquilo tudo, ok? Saúde, uh, empresas, uh, casas, as pessoas ficam, algumas, as pessoas não são tão informadas, não percebem tanto das causas, pensam, esta gente só quer legalizar a droga e mudar o Serviço Nacional de Saúde todo e não fizeram nada estes anos todos e não fazem nada, e as pessoas ficam, no fundo, assustadas. Porque é novidade. E se for extrema-esquerda, então é mudar isto tudo assim, hardcore. Na minha opinião, extrema-esquerda não existe em Portugal. Mas onde existe é, é muito assim. É, é para mudar isto tudo aqui e agora. E as pessoas têm medo deste discurso. Enquanto o discurso de direito calma Inculta o medo, mas ao mesmo tempo resolve o medo. Ou seja... Por exemplo... André Ventura, pegando o exemplo de André Ventura, que é o que temos mais presente neste momento em Portugal. Se vocês pensarem... Ele fala dos ciganos, ele fala da polícia, fala da falta de segurança existente, fala dos imigrantes que são muito maus. O que é que ele faz? Mete medo às pessoas que estão desinformadas, que caem neste buraco de estupidez. E a seguir dá-lhes uma solução, que não é solução, mas dá-lhes uma solução. Porque se eu estiver no poder, ou se eu for presidente, ou se eu fosse deputado, o que é que ia acontecer? As forças de segurança iam ser reforçadas. Nós íamos mudar a Constituição, e continua no problema do Chega, nós vamos reforçar a Constituição, vamos endurecer a Constituição, basicamente é, é endurecer a Constituição, nós vamos tratar do problema dos ciganos, nós vamos tratar do problema dos imigrantes nós vamos tratar do problema da corrupção, e as pessoas ouvem isto e ficam ao mesmo tempo com medo dos problemas existentes, acham que existem problemas com isto porque eles pegam em pequenas coisas e exageram e a seguir ficam. Ah, mas este senhor ou esta senhora, seja quem for, tem a solução. Neste caso, André Aventura. O que é que ele tem feito? Discursos sobre a polícia, sobre a etnia. Não é? Discursos racistas, discursos homofóbicos, xenófobos. Discursos a falar da polícia. Ele defendeu o CEF, malta. Vamos lá acordar um bocadinho que ele aí pôs o pé na posse. Ele defendeu o CEF depois do CEF ter morto uma pessoa. Vocês dizem. Ah, não sei o que. Desculpem. O CEF está aqui para tratar de imigrantes não tem que ser uma entidade com polícia, ok? Tem que ser uma entidade com assistentes sociais, psicólogos, sim, é o que a esquerda defende, mas não estou a pensar na esquerda, estou a pensar na minha cabeça. O um imigrante chegar a Portugal tem que ter acompanhamento de assistentes sociais, psicólogos. Claro que o SEF podia integrar uma pequena parte com polícia, ok, mas não é a polícia inteira que tem que resolver isto. Ok, agora vamos tratar de si que você chegou a Portugal nós somos a polícia. Mas o que é isto? E ele defendeu isto em televisão na RTP1. Na... Aquilo nem foi uma entrevista. ele foi o João Mandalho com um pau na cabeça o tempo todo. A meninagem do Chega... Não é? Ficou toda... Ai, não podem falar assim com o nosso líder. Nem falei da entrevista porque a entrevista falou por si. Não é verdade? Internet também. Então eu decidi não perder tempo com isso. Nem a vi toda. Porque eu já, já me deu a, os abdominais rir, estão a ver? Estava complicado Fiz um bom trabalho abdominal, obrigada João. Pá, não gosto assim tanto de ti, mas man, malhaste assim no ventura, pá. Pronto. Um, mas é isto que fazem, malta. É pôr as pessoas com medo e a seguir enfiar-lhes uma solução à frente que não é solução para nada. E as pessoas ficam, oh, meu Deus, sim. Ou acham que o crescimento da extrema direita vem de onde? Quem é que acham que está por trás das coisas? O ideólogo é Bannon, e Bannon teve uma influência fantástica. E ele ajudando Trump, não só durante o tempo que Trump... Uh, durante o tempo de presidente, mas antes na, na sua candidatura à presidência. Vão ver o, o escândalo da Cambridge Analytics. E vos entrou em toda a tecnologia! Se vocês fossem americanos, cá ninguém quis saber de nós, porque nós não íamos votar no Trump. Mas quem ia votar no Trump? Eles... entraram nos telemóveis de toda a gente! E dividiam as pessoas por corzinhas. O vermelho já estava decidido e ia votar Trump. O azul não ia, é o que temos de atacar menos. Porque o amarelo é aquele que está indeciso e esse tem que ser atacado. Enquanto o amarelo não virar vermelho, nós não descansamos. E foi um escândalo. Quem é que está por Bannon! Quem é, que extra... Quem é que é amigo do líder do Chega? Bannon! Ou acham que não há ligações? Claro que há ligações e mais que comprovadas, malta. Acordem, bom dia. E vocês ainda me veem com tretas e sondagens da porra? Quem não liga sondagens? Em que André Ventura está em terceiro, Marcelo em primeira, Ana Gomes em segundo e Ventura em terceiro. Mas Portugal está parvo ou faz? Desculpem lá, meu. A sério, desculpem lá. Isto não faz sentido nenhum. Querem um exemplo de discurso uh, de extrema-direita. André Ventura vai aqui ao Twitter e mete aqui uma notícia do Jornal Notícias que tem como título militar salvo por colete que pagou do seu bolso. Pronto. E André Ventura vai, mete este print, depois mete outro em que, é, um, em que o público fala sobre ele e diz... O público pediu aventura uma cópia das faturas que apresentou o Parlamento como prova de que os polícias IGNR compraram coletes antibalísticos, mas nas 56 faturas enviadas não há nenhum colete. Primeiro, só tinha 56 faturas. Ah, interessante. Segundo, que é isto? Porque ele depois escreve, fomos sempre nós que denunciámos esta vergonha. Mas não é politicamente correto aceitar e resolver. É melhor deixar andar. Isto é por medo nas pessoas. É dizer, a polícia não está protegida o suficiente e... Nós vamos resolver! Porque ninguém vai resolver! Ele pôs um tweet a dizer Marie Le Pen que é uma populista de extrema direita Aquela mulher diz que é das pessoas, é das pessoas onde? Ele diz Marie Le Pen estará ao meu lado em Lisboa no início da campanha eleitoral presidencial Isto não vos acorda, não quer dizer nada sei mas diz que quer suspender o seu mandato de deputado para fazer a, a, a campanha nas, uh, nas presidenciais e, e partilha uma notícia a dizer será que nos querem assim tanto prejudicar, nem sabes escrever português o que é isto? Outro, outro título, pensem no que eu vos disse, pensem, pôr medo nas pessoas. Outro título. Grande entrevista ao Notícias ao Minuto. Comigo, o governo não voltará a deixar os setores mais afetados para trás. Nem continuará a prejudicar os professores, enfermeiros e polícias como tem feito. O governo terá de, passar de ser para as pessoas de bem. Isto pega no pequeno português que não sabe o que há de fazer, que olha para o mundo assim, todo virado ao contrário e pensa, este gajo vai mudar alguma coisa. Não vai! Não vai o interesse económico E a cambada de vigaristas que esta gente são É o que está por cima Não são vocês Eles não querem saber de vocês, massas Não querem, não, nunca vão querer saber isto vai incluir, sim, nós, vocês Querem saber, não querem Querem privatizar, querem dinheiro Vão ver outros países, vão ver exemplos este homem está em terceiro nas sondagens para as presidenciais aspecto espero que tenham feito mal as sondagens Eu não acredito muito em sondagens, mas a sério A sério A sério Eu não estou a dizer isto para ele estar à frente, Marisa Matias Eu Estou a dizer isto porque é ridículo Como assim? Até uma ano é tinha mais possibilidades de governar o país é liberal Malta Estudar em casa, ok? TPC, populismo de esquerda Populismo de direita Pessoas do Checa que me estão a ouvir Trabalho de casa redobrada É fazer isto para menos 10 vezes e é escrever O Venturinha é um populista de direita Populismo de direita é mau Porque dois pontos Depois faz os pontinhos e mandam-me Está bem que eu corrijo Pronto E fica o episódio para vocês Com a minha voz matinal super fantástica Quase a puxar aquela Marisa Matias Mas não puxa Ok Quem me dera um, Vemos no próximo episódio ou então não, porque o interessante do ano vai acabar, eu tenho paciência também, pronto, então, se não nos virmos, estou <risos> a brincar, se não nos virmos, uh... eu agora vou estudar, está bem, eu estou na faculdade, pronto. Não, é isto não é uma aventura que paga para acabar o curso de 19 valores, que ele deve pagar, ou, ou outra coisa qualquer, não sei, <coughs> bem, eu, eu tenho que tirar notas, vou fazer a, lic a licenciatura, uma parte. Se não, não nos ouvirmos mais Tipo, vocês me veem Se não nos ouvirmos mais Não, não vos ouço, né? Pronto, pá, se eu não me meter episódio Pá, bom ano uh, Vejam lá como é que se juntam e tal o Covid está aí, é? por ver a vacina Podemos estar aqui todos os passarinhos loucos, está bem? Pronto, calminha Pronto, calminha que não fomos vacinados E não sabemos como é que isto vai acontecer, portanto Muita calma, ok? Muita calma nessa praia Como já ouvi poetas e filósofos a dizer um bom ano, malta. E pensem no que eu vos disse. Lá Clau! E Bernano. Pronto. Boa ano, caros ouvintes.